0: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877 827 2346
1: Plusieurs sujets dont je voulais discuter avec Benoît Barbeau aujourd'hui, virologue, prof au département des sciences biologiques de l'UCAM. Salut Benoît. Bonjour. Bon, on va commencer par se parler de ce qui se passe euh, du côté euh, de l'enquête publique du coroner qui se penche sur les décès qui sont survenus en CHSLD pendant la première vague. C'est quand même assez euh, préoccupant, là, des experts qui se prononcent, notamment Geneviève Marchand qui est microbiologiste, euh, chercheur, qui a témoigné, déplorant là, que la transmission par inhalation de la COVID euh, a été reconnue par plein d'autorités, plein de scientifiques, plein d'instances, mais que l'INSPQ euh, n'en tient toujours pas compte dans certains de ces avis. Euh, euh, vous en êtes où, vous, par rapport à, à son avis, euh, parce qu'elle n'est pas la seule à dire ça, la madame Marchand.
0: En fait, je crois qu'elle a défendu depuis fort longtemps justement le fait qu'on devrait oui. euh, être plus large dans notre compréhension dans la transmission mm. du virus. Rappelez-vous qu'au début, on parlait justement des gouttelettes, mais que les aérosols jouent un rôle. Ça, C'était quand même une, une bataille, je crois, qui a été livrée par Geneviève Marchand et bien d'autres. Mm. Euh, on avait de la difficulté à le reconnaître. On parle beaucoup de l'INSPQ, mais on doit aussi se tourner au niveau de la de Santé Canada et même de l'OMS. Je crois qu'il y a eu énormément de difficultés euh, au de ces euh, organismes-là de reconnaître que le virus était quand même très bien transmis par les aérosols et qu'il fallait redéfinir ou revoir un peu mmh. la façon qu'on pourrait bloquer la transmission. Et mmh. encore, les NSPQ semblent être un peu réticents, mais vous savez, c'est important de reconnaître ce mode de transmission-là parce que les les actions, les décisions qu'on prend qu'on prend oui. euh, vont définitivement être basées sur ces faits-là qui sont bien établis et qui oui. nous permettent de mieux contrôler la transmission.
1: Puis la raison pour laquelle euh, je parle de ça aujourd'hui, euh, Benoît, c'est parce que en fait, euh, dans les CHSLD, ça aurait peut-être changé des affaires parce que euh, si on admet finalement qu'il y a une transmission par arrêt au sol, on protège pas les travailleurs de la même façon contre le virus. T'sais, parce que là, la, oui. la, la directive, c'était un masque de procédure de niveau 2. Ce c'était pas le N95 non plus là, à cette époque-là qu'on préconisait justement à cause de ça. Donc, oui. c'est con, mais ça a eu un impact là, sur les morts
0: pas oh, sans aucun, sans, sans aucun doute. Il faut quand même comprendre qu'au début de la pandémie, c'était pas juste au Québec qu'on questionnait l'utilisation du masque. Donc, c'était vraiment mondial. On n'avait pas des données probantes, mais on a eu assez rapidement. Puis de toute façon, c'est un virus respiratoire qui est transmis. Les aérosols sont des composantes importantes dans cette transmission. Mm -hmm. Alors, je crois vraiment qu'il y a eu des réflexions qui, qui a été faite, qui a été lente. Euh, qui a fait en sorte qu'en effet les les, euh, les actions n'ont pas mal été euh, plutôt ont été tardées avant de, ont tardé avant d'être de, de, prises. Maintenant, l'autre chose qui n'a pas aidé dans les CHSLD, c'est le fait que les employés aussi euh, travaillaient dans différents CHSLD. Je pense qu'au niveau de la gestion, on a eu beaucoup de difficultés, mais néanmoins, je crois que. D'arriver avec le bon équipement de protection individuelle, les EPI, finalement, auraient été extrêmement bénéfiques et puis auraient fait en sorte qu'on aurait eu beaucoup moins de cas d'infection et de mm. décès. De, 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 ça, ça, ça c'est évidemment, je crois un constat qui ne peut, on, contre lequel on ne peut aller contre.
1: Euh, M. Barrault, je veux absolument qu'on se parle de la pilule anti-Covid. C'est comme. <rire> je pèse mes mots, mais on dirait que moi, je lis. Et qui entoure ce, ce médicament là puis je vois l'espoir c'est tu sais, un peu notre planche de salut puis je pense que c'est la vie de bien des gens là mais on, on va essayer de se calmer un petit peu là parce que là bon Pfizer qui a annoncé des résultats très positifs ce sont de premiers résultats là aussi il faut le dire mais mais quand même chez les adultes là qui ont un risque de développer une forme grave ça fait euh, baisser là de 89 le risque d'hospitalisation de décès un, comment il marche ce comprimé là
0: Bon, alors c'est un comprimé qui, évidemment, contient ce qu'on appelle des, des molécules, des composés qui vont bloquer une enzyme essentielle au virus pour reproduire son matériel génétique. En d'autres mots, quand le virus doit se... infecte une cellule, il veut se reproduire pour infecter d'autres cellules chez une personne infectée, mmh. mais il y a besoin de, de reproduire ou faire des copies de chaque composante dont son matériel génétique. Alors cet enzyme -là, cette enzyme-là, cette protéine-là du virus a un rôle essentiel et on n'a pas d'équivalent ou presque dans nos cellules. Ce qui fait en sorte que vous êtes capable d'avoir des inhibiteurs, des molécules qui vont bloquer spécifiquement cette protéine, de sorte que le virus va avoir toutes les difficultés de se reproduire et puis qu'on devrait avoir des effets secondaires minimes. Alors, c'est quand même un, une, une très bonne percée, c'est une, une cible, la protéine, qui, la protéine virale qui est ciblée, est une très bonne cible, mais aussi ce qui est important de souligner, c'était quand même un composé qui avait déjà été développé pour un autre virus, qui était le virus de l'influenza. Alors, on avait, encore un peu selon le processus de ce qu'on appelle le « drug repurposing », on réoriente le, la vocation de ce, ce médicament pour mm. le virus de la COVID-19, et on s'aperçoit qu'on a vraiment de très bons résultats.
1: Est-ce que ça pourrait aider les pays où on a moins accès aux vaccins, ce, ce médicament-là?
0: On doit se rappeler quand même que, dans ce cas-ci, on parle de de traiter des gens qui ont des euh, symptômes graves. Donc, en effet, ça peut les aider. Mm. Mais autrement, les vaccins, c'est le, une mesure essentielle pour prévenir l'infection et contrôler la transmission. Ouais. Alors, fait Il ne
1: faut pas se dire on ne prend pas le vaccin parce qu'il y aura la pilule. Là. Hein?
0: Exactement. Donc okay. allons-y. <rire> on devrait envisager plus une, une, une approche complémentaire qui est certainement qui est efficace mais qui n'enlève rien justement à l'utilité des vaccins.
1: Euh, on va parler de l'Europe pour terminer, Monsieur Barbeau, parce que l'OMS, quand même, euh, tirait la sonnette de l'alarme euh, hier en disant, bon, euh, on a quand même une recrudescence des cas, la transmission va bon, train euh, dans 53 pays là en Europe. C'est vraiment très, très préoccupant. On explique ça comment? Est-ce que c'est le relâchement des mesures? C'est quoi?
0: Je crois qu'il y a plusieurs aspects, donc on a juste à penser au Royaume-Uni maintenant, qui sont en prise possiblement avec un nouveau variant, le mm. fameux variant Delta Plus, un sous-variant je, je eux ont vraiment relâché totalement les mesures, alors c'est certain qu'ils ont en fait accepté le fait que le virus serait beaucoup pourrait continuer à se transmettre, mm. mais qui serait capable probablement de le contrôler. Mais la Russie aussi est un exemple clé en ce moment. On voit qu'il y a une augmentation de cas d'infection et c'est surtout un problème de vaccination. Alors, on doit se rappeler que le fameux vaccin Potskutnik avait fait les manchettes comme étant le premier vaccin accepté, autorisé, mais néanmoins, malheureusement, je crois qu'ils ont très peu très peu prêchés par l'exemple en Russie, mmh. puis donc ils ont des problèmes au niveau de la vaccination. Ça, c'est un élément très important.
1: Oui, puis on espère que ce n'est pas un teaser là, ce qui nous attend ici, là, parce que là, on enlève les masques au secondaire à compter du 15 novembre, plein de mesures qui tombent.
0: Oui, mais il hein, faut faire attention. Encore là, nous, on ne laisse pas tout tomber. Je je crois qu'il est, est certain qu'à chaque fois que vous enlevez des mesures, des restrictions, bien, vous avez euh, possibilité d'avoir une augmentation de cas. Alors, il mm -hmm. faut que le gouvernement soit extrêmement vigilant pour éviter justement qu'il y ait une augmentation trop forte. Mais autrement, encore là, au niveau des résidences privées, il n'y a aucun changement. Au niveau primaire, le port du masque est encore obligatoire. Au niveau secondaire, c'est vrai qu'on retire le masque, mais de nos côté, on, est, on a amené finalement les fameux tests de, 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 de détection rapide qui pourra aider. Alors et Sans compter le fait que les éclosions sont quand même très oui. sont faibles, justement au niveau secondaire. ça Il y a quand même des aspects logiques dans ces décisions-là, mais néanmoins, il faut que le gouvernement, il le sache très bien, et la santé publique, oui. euh, surveille de très près quelles seront les prochaines tendances.
1: Bon, très bien, ça fait le tour des sujets COVID que je voulais aborder <rire> avec vous aujourd'hui. Bono Barbeau, merci qui est virologue.